0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'Instant Social, votre podcast hebdomadaire qui résume l'actualité sociale en moins de 5 minutes. Au programme cette semaine, l'adoption du projet de loi d'orientation des mobilités, le projet de loi de finances pour 2020 et un arrêté du 4 novembre portant sur la transmission des résultats des élections professionnelles par voie électronique. Le projet de loi d'orientation des mobilités va amener à un nouveau sujet de négociation. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés soumises à la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, vous devrez à ce moment-là négocier également des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence et leur lieu de travail. Il s'agira surtout de négocier sur la prise en charge de leurs frais de transport personnel. La loi détaille par ailleurs la nature et les modalités de prise en charge de ces frais. Sachez que, à défaut d'accord, l'employeur devra élaborer un plan de mobilité. Un dernier point, j'attire votre attention sur le fait que des dispositions spécifiques sont prévues dans cette loi, principalement dans le secteur du transport routier, en cas de perte de marché par la RATP en Ile-de-France, pour les services d'autobus en Ile-de-France, en particulier s'agissant de la durée du travail et des repos des salariés de la RATP, pour les marins et la SNCF. Enfin, de nouveaux droits sont accordés aux travailleurs des plateformes. À l'heure où je vous livre ces informations, le texte n'a pas encore été publié. Je vous tiendrai bien sûr informé si des éventuelles modifications devaient intervenir. Afin d'inciter financièrement les entreprises à limiter le recours aux contrats d'un jour ou de quelques jours, le législateur envisage d'instaurer une nouvelle taxe forfaitaire de 10 euros sur les contrats à durée déterminée dits d'usage. Cette taxe devrait être versée lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat. Quelques exceptions sont prévues, par exemple pour les contrats d'usage relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel, ou du spectacle, à noter également qu'un amendement a prévu son exonération dans les secteurs qui ont déjà prévu par accord de limiter le recours abusif à ce type de contrat. Bien entendu, je vous tiendrai informé s'il y a des évolutions sur ce qui est pour l'instant qu'un projet de loi. En début de mois, le 4 novembre, un arrêté a fixé les modalités de transmission par voie électronique des résultats des élections professionnelles au ministre chargé du travail. Cette transmission se fera sur la plateforme en ligne accessible à l'adresse que vous connaissez sans doute déjà, élections professionnelle de tout au pluriel.travail.gouv.fr Sachez qu'en ce qui concerne les scrutins sous enveloppe, des modalités spécifiques de saisine du résultat sont prévues. Et enfin, sur le site de la plateforme, le ministère devra établir une liste des éditeurs de logiciels de vote électronique et des entreprises disposant d'un logiciel de vote électronique propre, compatible avec le système de centralisation des résultats des élections professionnelles. L'instant social est désormais terminé. Je vous retrouve bien entendu la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à suivre notre activité sur nos réseaux sociaux. A très bientôt